0: Oh nein, ich habe es schon geschlossen. Dann sing. Nein, ich singe nicht. Aber ich kann es wieder öffnen. Da ist es.
1: Herzlich willkommen beim Podcast zu Podcast, Spiel, Spannung und authentischen Menschen. Ich bin Lou. Ich bin Clara.
2: Und ich bin Leo.
1: Und heute geht es um unseren Podcast Polysophie. Für alle Neugierigen, die mehr wollen. Das ist Audiodidakten meets Polysophie. Hallo,
0: Hallo Marius. Und Simon. Oh, gleichzeitig, cool. <lacht> ja, wie versprochen, da sind wir wieder zwei Wochen später. Eigentlich ist es nur... Fünf Minuten später, aber das wissen die da draußen ja nicht.
3: Ja, ich habe Marius gebeten, so wenn du schon alle Antworten hast und alles, das ganze Material zusammen, dann lass uns doch gleich den zweiten Teil auch aufnehmen.
0: Und es ist ja auch völlig in Ordnung, ich will dich jetzt nicht hier auf die Folter spannen und dich neugierig lassen. Das heißt für alle anderen, die müssen den Cliffhanger ertragen und du kriegst alle Antworten quasi sofort. Ich habe alles aneinander geschnitten. Das hört sich ein bisschen seltsam an manchmal, weil die sind fertig mit einer Frage und ich könnte theoretisch eine Nachfrage stellen, aber da wir uns das ja hin und her geschickt haben, kommt dann direkt nach Beantwortung der Frage einfach meine nächste Frage. Nur, dass es da draußen klar wird. Ähm, und, und du machst da gar keine Pause, dass wir uns nochmal drüber unterhalten? Ich habe es aneinander geschnitten, alles, weil es so viel Material ist. Deshalb habe ich's einfach so zum Hören. Aber wir können uns danach, wenn die sich verabschiedet haben, unterhalten, wenn
3: du das möchtest. Kannst du nicht auf Pause drücken nach, der, nach den einzelnen Parts? Also ich fände es schon gut, weil sonst höre ich das jetzt bloß an und kann gar nichts dazu sagen. Okay. Das wäre ein bisschen öde, finde ich.
0: Okay. Dann stoppe ich immer nach der Antwort.
3: Ja, oder? Wir stimmen ab. Ich bin dafür. Ich bin dagegen. <lacht> wir haben noch einen Hörer, der soll sich jetzt bitte dazu äußern. Zwei sogar.
0: Ich kann dir sagen, warum ich es aneinander geschnitten habe. Mhm. Weil es eigentlich in sich stimmig ist, aber ich gebe, wenn du den Wunsch hast, dann machen wir das so. Das heißt, ich stopp immer nach der Antwort, bevor meine neue Frage kommt.
3: Okay, und wenn dann nichts zu sagen ist, dann können wir sagen, okay, mach einfach weiter und dann schneiden wir das wieder raus. Alles klar. Danke dir.
0: Sehr gerne, Skitlaus. Vielen Dank für den detailreichen Ausflug in die Welt der konsensuellen Nichtmonogamien. Mir sind so beim Hören eurer Folgen immer mehr Fragen gekommen. Das Spannende war, dass so gut wie alle Fragen im Rahmen von euren Folgen wieder beantwortet worden sind. Was noch übrig geblieben ist und was mich interessieren würde, ist eure Einschätzung. Wir haben ja, beziehungsweise ich beim Hören, ganz viel gelernt über bestehende, also Forschung zu bestehenden Beziehungsformen. Was mich interessieren würde, hattet ihr auch mal Kontakt, habt ihr was gelesen, habt ihr da was in Erfahrung bringen können, wie die Beziehungen denn überhaupt entstehen. Weil wenn ich jetzt an eine monogame Beziehung denke, ist es so, dass ja da auch Bedürfnisse mit reinspielen. Bedürfnisse von zwei Menschen. So, wenn jetzt noch mehr Menschen dazukommen, wie schwierig ist es, die Bedürfnisse gegenseitig auszuloten beim Kennenlernen? Oder relativiert sich das, wenn das Kennenlernen erst nach und nach entsteht. Gibt es da Untersuchungen? Habt ihr da was gelesen? Das wird mich interessieren.
2: Ja, hallo. Erstmal vielen, vielen Dank, dass wir, dass wir da sein dürfen. Wir freuen uns riesig.
1: freue mich auch mega. Es ist irgendwie das erste Mal, dass wir so eine Einladung bekommen, in einem anderen Podcast zu sprechen. Und ich, ich für meinen Teil bin ein bisschen aufgeregt.
4: Ja, in der Tat. Und ich merke, dass ähm, es auch erstaunlich schwierig ist, ohne Polysophie äh, Faden anzufangen zu sprechen. Zumindest geht mir das so. Aber ich freue mich trotzdem.
2: Dann weben wir uns vielleicht auch einfach einen Faden äh, aus der ersten Frage. Oder vielleicht den ersten Fragen, weil irgendwie habe ich da zumindest zwei Sachen rausgehört. Ähm, Und zwar zum einen vielleicht irgendwie so die, die Neugier nach, wie fangen Menschen an, sich konsensuelle Nicht-Monogamie-Labels zu geben. Wie fangen Menschen an, quasi so Beziehungskonzepte für für sich zu äh, entdecken? Und das andere ist, wenn diese Entscheidung mal gefallen ist oder wenn das irgendwie dann quasi losgehen soll, wie kriegt man unterschiedliche Perspektiven zusammen, unterschiedliche Bedürfnisse, ne, wie du äh, angesprochen hast, das zu verhandeln. Ähm, das ist vielleicht nochmal so ein, so ein Aspekt, bei dem es sich lohnt, das, das zu isolieren. was, nicht, was denkt ihr?
4: Ich glaube, es gibt noch so einen dritten Zwischenaspekt. Also, wie kommen diese Beziehungen überhaupt zustande? Also, zwischen ich label das jetzt nicht monogame Beziehungen und gehe in nicht monogame Beziehungen ein. Und was mache ich dann, wenn die Beziehung schon da ist und wie handle ich die aus? Und was hat das dann mit Nichtmonogamie zu tun? Halt so der Aspekt, wie kommt diese Beziehungsform überhaupt zustande? Wobei ich die Frage zurückgeben würde, wie kommen monogame Beziehungen zustande?
2: Das finde ich halt wiederum <lacht> weniger aufregend, ne? weil. Das ist ja irgendwie omnipräsent gefühlt. Also, so, also die Mononormativität ist ja bei uns immer wieder auch ein Schlagwort, das, das fällt im Podcast. Ähm, und dadurch, dass ich überall um mich rum monogame Beziehungen sehe, fällt mir die Antwort darauf viel leichter zu sagen, ja gut, ne, ich, ich kann quasi in Anführungszeichen einfach imitieren, was ich sehe. Und das, die Herausforderung glaube ich aber bei, bei allen, Arten nicht-Normativem, also ne, wir sind jetzt hier halt irgendwie in der Beziehungsecke, ist ja so ein bisschen, wie wie komme ich überhaupt auf die Idee und woher kommt auch irgendwie diese Legitimation, das auszuprobieren? Also ne, vielleicht, weiß ich nicht, habe ich so ein intrinsisches Bedürfnis und Gefühl, aber das dann irgendwie so einzuordnen, dass es das gibt und dass das geht, finde ich immer generell schwierig, ne, wenn wenn so eine starke normative Komponente damit dabei ist.
4: Und halt auch, woher nehme ich, und damit sind wir dann wieder bei dem ersten Aspekt, woher nehme ich dann die Motivation, da einen Namen, dem ganzen Namen zu geben? Genau. Ja. Und woher kenne ich den auch überhaupt?
2: ja Und ich meine, das, das gibt, also mir fallen irgendwie spontan drei, drei unterschiedliche Richtungen ein, aus denen das kommen kann. Ne? Ich glaube, das eine, ähm, weil ich gerade so auf die, die Mononormativität irgendwie abgefahren bin, das ist ja was sehr speziell heutige, zeitwestliche Sozialisation. Also, ne ist ja ein nicht so, dass es irgendwie immer nur das gegeben hätte. Es ähm, gibt ja historisch durchaus spannende, spannende nicht monogame Perspektiven ähm, in verschiedenen Kulturkreisen rund um die Welt. Äh, das heißt, selbst aus einer heutigen Perspektive, wenn man irgendwie geschichtlich interessiert ist, gibt es auf jeden Fall eine Chance, dass man da, da drüber stolpert ähm, und da irgendwie eine Inspiration herkriegt.
4: Und dann kann man sich... Bezogen Darauf natürlich dann auch so ein bisschen konkreter angucken, was ist denn jetzt von Polyamorie konkret zum Beispiel oder von anderen nicht monogamen Formen. Deswegen könnte man sich zum Beispiel auch angucken. Die konkrete Geschichte, wie ist dieser Begriff entstanden, wer hat den wann benutzt, wie ist der Breiter bekannter geworden, welche Liebeskonzepte gibt es außerdem und wie stehen die in Kontakt miteinander. Und da gibt es verschiedene Quellen, die wir äh, verlinken werden. Zumindest hoffen wir, dass wir die verlinken werden, weil wir es ja nicht selber machen. Wir
3: wünschen uns,
2: bitte, bitte verlinkt sie.
4: Wir wünschen uns das, genau. Das ist allerdings jetzt etwas spontan. Deswegen ist das jetzt mehr so eine Sammlung an Sachen, die uns spontan eingefallen sind und keine ausführliche historische Forschungssammlung. Wobei ich auch anmerken möchte, dass ich glaube, dass der Forschungsstand da auch, er könnte breiter sein, als er ist.
1: Ich meine, das ist ja generell ein Problem mit,
4: nicht-Monogamie-Forschung,
1: dass es sehr nischig ist, sehr wenig gibt und ja, einfach nicht so viel da ist und also ich, mir fällt kein einziges Paper ein, wo es jetzt genau darum geht, okay, wie funktioniert das mit neuen Polybeziehungen? wie handeln die ihre Bedürfnisse aus? Äh, deswegen reden wir hier gerade einfach ein bisschen breiter über die, die Frage.
2: Und wir haben dann so ein bisschen rumgeguckt, ne? also äh, zum Beispiel sind wir über eine, eine Publikation gestolpert, ähm, wo sich von der Absicht zur potenziellen Umsetzung oder eben dann auch nicht Umsetzung konsensuell nicht monogamer Wünsche angeguckt wird. Ähm, zum Beispiel, welche Rolle eine sexuelle Inkompatibilität in der bestehenden Partnerschaft, inwieweit das quasi einen Anlass bieten kann oder inwieweit das Leute motiviert, sowas auszuprobieren, ähm, um da eben, ja, ihre, ihre Bedürfnisse besser, besser umzusetzen, dass da mehr Bedürfnisse irgendwie bedient werden können, die, ja, die man nicht zu zweit füreinander bedienen kann oder will, das auf jeden Fall so als, als eine Perspektive, aber das ist, wenn überhaupt, ja auch nur ein, ein ganz kleiner Ausschnitt ne, aus Lebensrealitäten und warum Menschen auf die Idee kommen, irgendwelche Beziehungsvarianten ähm, sich zu gestalten.
4: Ich glaube halt auch, also das ist jetzt keine richtige Forschung sozusagen, aber ähm, ich glaube, wenn man halt so ein bisschen sich Ratgeberliteratur oder auch verschiedene Podcasts zu dem Thema sich einfach mal von den Titeln her, oder wenn man sie hört, ähm, unter dem Gesichtspunkt anhört, welche Anfänge werden denn hier häufig beschrieben, welche Probleme werden häufig beschrieben, dann kommt man schon auch auf ein Bild, ohne jetzt sagen zu wollen, dass das dann unbedingt ein repräsentatives Bild ist, wie Leute diese Beziehungen anfangen. Aber es ist auf jeden Fall zumindest eine Quelle, wie darüber gesprochen wird. Wie Leute in diese Beziehungen kommen. Und was die Frage insgesamt, glaube ich, auch schwer be zu beantworten macht, was wir so ein bisschen überlegt haben, ist, dass ähm, sich zu fragen, wie eine polyamore Beziehung entsteht ähm, oder halt eine andere nicht monogame Beziehung ist halt dadurch, dass das sich ja auch ständig ändern kann. Also vielleicht hast du eine Konstellation, die sich irgendwie über mehrere Jahre entwickelt und da sind irgendwie sechs Personen drin. Und dann kommt aber nochmal eine neue Person dazu und die hat dann wieder eine völlig andere Perspektive dazu, wie sie auf, auf Nicht-Monogamie gekommen ist oder ist vielleicht neu in dem Thema. Und dann hast du ja dieses, also du hast diese konstante Entwicklung, wo du so eine geradlinige Erzählung zu machen kannst, auch einfach nicht so, was Entstehung von Beziehungen angeht. Wo wir wieder bei dem Punkt wären, den wir am Anfang schon hatten mit, wie ist das denn bei Monogamie?
1: Ja, es ist mehr so, als wären die Beziehungen ständig im Entstehen, also im Prozess. Es ist jetzt nicht so, dass man sagt, die entstehen und dann sind sie irgendwann da und dann ändern die sich nicht, sondern es ist so ein andauernder Prozess.
2: Und ich meine, damit wir jetzt nicht hier als, als Wissenschaftskommunikationspodcast auftauchen und sagen, hey, also ne, wir empfehlen euch im Wesentlichen Selbsthilfebücher <lacht> und das mit der Forschung ist nicht so, nicht so einfach. Ich glaube, hier können wir ganz gut eine Ver Verknüpfung schaffen zu dem, was beforscht wurde und womit wir uns auch schon auseinandergesetzt haben. Aber vor allem können wir diese Brücke an der Stelle schlagen, weil es dann spezifischer wird, ne? Weil es dann irgendwie Leute sich einen Aspekt rausgreifen oder irgendwie eine, eine Subgruppe oder sowas. Das ist, glaube ich, so der generell der, die, die Dynamik, die wir beobachten. Wenn was beforscht ist, dass es dann in der Regel spezifischer ist, als so eine allgemeine Frage an, an, an Neugieranspruch aufwirft, ne? Wie, wie die, mit der wir heute gestartet sind. Worauf ich gerade hinaus wollte mit der Verhandlung, ist eine, ist eine Publikation, die wir uns ähm, auch im Rahmen unserer achten Folge äh, zu Konsens und Verhandlung ähm, angeguckt haben, wo dieser schöne Begriff agentic fidelity aufgeworfen wurde, ähm, der, der sehr darauf ja, drauf abzielt, dass Menschen in Beziehungen sich committen, sich ja, dem verschreiben, immer weiter zu verhandeln, also diese Beziehung immer weiter zu gestalten, und ich finde, das passt an der Stelle ganz gut rein, weil es auf diese kontinuierliche Konfrontation oder diese kontinuierliche Auseinandersetzung mit, mit Beziehungen und mit wie will ich Beziehungen leben, hinweist.
1: Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, nicht, dass das was ist, was jetzt so polyspezifisch ist oder nicht monogamiespezifisch ist. Um auf deine Frage, Clara, zurückzukommen, wie entstehen denn Monobeziehungen? In Monobeziehungen ist es halt nur leichter, auf diese Blaupause zurückzugreifen. So sehen Beziehungen halt aus. Und diesen Teil mit dem Aushandeln zu überspringen. Aber man kann das ja genauso in Monobeziehungen gestalten.
4: Oder es ist auch einfach nur einfacher, es geradlinig zu erzählen halt. Ja, absolut. Generell kann man vielleicht sagen, dass in ein paar Folgen, die vorkamen, natürlich schon Aspekte irgendwie besprochen worden sind, wie Beziehungen entstehen, während sie existieren oder ausgehandelt werden. Also Leo hat jetzt schon auf die letzte, die achte Folge mit Konsens und Verhandlungen verwiesen. Aber natürlich auch, die Folge zu Hierarchien behandelt. Also, das sind jetzt natürlich Unterpunkte, aber das hat ja alles irgendwie damit zu tun, wie kommen Beziehungen zustande. Also, die Folge zu Hierarchien oder zu Compersion und Jealousy. Also, es ist ja alles irgendwie immer ein Aspekt davon, wie entsteht diese Beziehung, wenn man halt diesen Blick hat, der ja von der Fidelity so ein bisschen impliziert wird. Und das, auch das zurückgreift, was Lou eben meint. Es ist so ein Prozess. Beziehungen sind nicht einfach da, sondern die sind halt immer im Entstehen. So.
2: Und vielleicht einfach nur für alle, die die da gerade zum ersten Mal von hören oder da noch nicht so viel sich mit auseinandergesetzt haben. Weiß ich nicht, vielleicht klingt das stressig, so ständige Auseinandersetzungen mit Beziehungsleben und Beziehung und Beziehung gestalten. Und das kann mit Sicherheit stressige Züge annehmen. Aber ich glaube, es ist an der Stelle wertvoll, dazu zu sagen, dass es das nicht muss. Und dass viel davon auch schon für viele von uns automatisch und implizit passiert. Also selbst aus quasi einem, einem nicht sehr vorsichtig geführten Konflikt. Ähm, also ne, ich gerate mit einer anderen Person aneinander, weil Bedürfnisse nicht, nicht gut zusammenpassen oder nicht ne, entsprechend artikuliert und, und bedacht sind. Ähm, und ich mir fällt aber dieser Zusammenstoß auf und dann entsteht irgendwie eine Auseinandersetzung. Ähm, das ist ja quasi auch schon eine Art Verhandlung, ne? Oder eine Art irgendwie wir 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 setzen uns mit unserer Beziehung auseinander und dann ist es auch völlig egal, ob das jetzt eine, eine romantische Beziehung ist und wir hier über irgendwie Polyamorie reden oder ob das irgendwie eine sag mal, eine professionelle Beziehung mit einer Arbeitskollegin äh, ist. Ne? Diese diese Grunddynamik, ähm, die die teilen sich da viele viele Beziehungen und ich glaube da Stoßen wir auch immer wieder im Podcast drauf, dass wir uns das zwar häufig mit einer konsensuellen Nicht-Monogamie-Brille angucken, aber viele von den Dynamiken oder viele von dem, was wir da besprechen, gar nicht mal so spezifisch ist auf jetzt, ne, Beziehungslabel, die in diese konsensuelle Nicht-Monogamie-Familie fallen.
4: Ansonsten, wenn nicht noch jemand was zu dem Punkt hinzufügen würde, würde ich noch verweisen auf eine Publikation <lacht> von Osman, die wir dann auch Verlinken lassen, ähm, wo es halt auch tatsächlich so ein bisschen ähm, um die Frage geht, wie sind denn Leute auf dieses Beziehungsmodell gestoßen und da reingeraten? Ähm, ja. Das klingt wie so eine Sekte. Ja, 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 unbedingt. Ups.
3: Ich finde es super spannend. Ich auch. Und auch deine Frage, also. Allein schon, äh, du hast ja zwei Aspekte drin, finde ich, in deiner Frage. Zum einen die Entstehung, die ich schon, also wie entsteht eine Beziehung, finde ich ja auch schon bei einer Paarbeziehung schwierig zu beschreiben, wie sowas entsteht. Und dann noch die Bedürfnisse. Und da finde ich, da habe ich an einer Stelle jetzt bei dieser sehr ausführlichen Antwort, habe ich an einer Stelle ganz heftig genickt, <lacht> weil ich dann gedacht habe, genau so ist es, äh, weil man das ja ständig verhandeln muss, auch in einer Paarbeziehung, das ist ja nicht so, dass man sich einfach sagt so, wir beide sind jetzt zusammen und bei einer Paarbeziehung sagt man quasi im übertragenen Sinne, hinter uns machen wir jetzt die Tür zu, da kommt jetzt keine weitere Person rein und wir müssen das auch nicht weiter mehr verhandeln, sondern wir leben jetzt einfach zusammen. Das geht ja nicht. Man muss ja, das Leben besteht ja aus Konflikten, aus Diskussionen, aus Veränderungen. Und auch in der Paarbeziehung muss man ja miteinander reden. Ja. Ich kann mir halt vorstellen, dass in einer Beziehung mit mehreren Personen dementsprechend äh, der Redebedarf wächst. <lacht> ja.
0: Um der Bitte gleich gerecht zu werden, natürlich veröffentlichen wir in den Shownotes eure Quellen. Klar doch. <lacht> Sollen wir weitergehen? Ja, gerne. Wenn ich mich so durch die ganzen Bilder der abonnierten Podcasts in meinem Podcatcher durchwische, dann sticht euer Bild doch deutlich raus. Und deshalb meine Frage, wie kam es dazu? Hat das jemand von euch kreiert oder wie seid ihr zu diesem Bild gekommen?
1: Also, ich freue mich, dass es raussticht. Ich, ich persönlich finde, das ist was Gutes. Ich hoffe, ihr findet auch, dass es was Gutes ist, aber vielleicht habt ihr uns ja genau deswegen auch entdeckt. Ähm, ja, wie kam es dazu? Wir haben generell, also, als wir angefangen haben, den Podcast zu gestalten, uns natürlich gedacht, wir brauchen ein cooles Bild und wollten, dass das irgendwie was mit Nichtmonogamie zu tun hat, aber eben auch nicht so in your face direkt irgendwie die Poliflagge, sondern wir wollten es ja möglichst offen halten für verschiedene nichtmonogame Formen von Beziehungen und deswegen haben wir nach Symbolik geguckt und auf der ursprünglichen Poliflagge ist ein Pi Zeichen drauf, also Pi das ist der Buchstabe und dann haben wir uns gedacht, mit Pi kann man doch bestimmt schöne nördige Dinge machen und äh, haben mal nach Kunst gesucht mit der Zahl Pi, weil ich weiß, dass es auch Musik mit der Zahl Pi gibt und sind auf Kunst von Martin Krewinski gestoßen, der äh, sehr viele hübsche, sehr bunte kreisförmige Kunstwerke mit Pi geschaffen hat, wo irgendwie die die Zahlen, die also 3,1415 und so weiter Quasi die Übergänge der Zahlen miteinander in, mit Linien verbunden wurden. Ich schmeiße euch noch einen, einen Link dazu. Könnt ihr euch das mal angucken. Auf jeden Fall haben wir das gesehen und wurden davon inspiriert, was in die Richtung zu machen, was irgendwie so eine, was irgendwie die Verbindung zwischen Menschen darstellt. Unser Logo basiert tatsächlich nicht auf der Zahl Pi, aber ja.
2: Aber so ein bisschen Nerdtum ist trotzdem irgendwie.
1: Ja.
2: Mit, mit dabei oder dran vorbeigetragen. Mal. Musste. Ja.
1: Und weil Leo der größte Nerd von uns ist, ähm, hat Leo das dann programmiert, weil warum zeichnen oder malen, wenn man, wenn man das Ganze auch mit einem Programm kreieren kann?
2: Ich, ich finde es schön, dass du das so als, als vermeintliche Qualität rausstellst, wenn es ja eigentlich find, ne, in einer Inkompetenz begründet ist. Also könnte ich malen ne? oder könnte ich zeichnen, dann ne, hätte ich das wahrscheinlich so gemacht.
1: Siehst du, wir haben alle unsere Qualitäten. Du kannst halt programmieren.
2: Kann halt nur kann halt nur Tastatur, genau. Ja, und im Endeffekt, äh, dieses, dieses generierte Muster, das hat dann so ein paar versteckte Bedeutungen. Ne? Also warum sind da jetzt erkläre irgendwie...
1: Erkläre niemals deine Kunst. <lacht> ist ja keine Kunst, ist ja nur Tastatur.
2: Richtig, genau. Ah, okay. genau ich ziehe mich da raus. Ähm, meinst du, das geht kaputt jetzt, wenn ich das erkläre?
1: Nee. Nee, erklär mal. Mach mal. Jetzt fragt uns endlich mal jemand.
2: <lacht> ähm, stimmt, jetzt, jetzt, ne, genau, jahrelang haben wir gewartet. Endlich fragt mal jemand nach der Kunst. Ähm, also die, die Idee ist so ein bisschen, dass diese einzelnen Punkte vielleicht einzelne Personen darstellen können, ähm, die irgendwie in, in Beziehung stehen miteinander, ne? also die, durch diese Verbindungen. Und da entstehen dann verschiedene Beziehungsnetzwerke, wo zwei, drei, mehr Leute, aber auch mal eine Person repräsentiert ist, die nicht über einen Strich irgendwie verbunden ist mit mit anderen, einfach so ein bisschen um diese diese Vielfältigkeit, in wie Beziehungen und wie Menschen miteinander in Beziehungen treten, zu, äh, ja, zu repräsentieren. Und dabei gibt es dann noch so einen, einen kleineren Kniff, dass jeder Punkt immer so zwei Farben hat. Und die, die äußere Farbe, die im Ring, die ist quasi immer die, die sie sich teilt mit den anderen Leuten in Beziehungen. Und manchmal ist die innere Farbe auch, gleich und manchmal ist sie aber auch anders und das soll nochmal so repräsentieren, dass wir nicht nur als Menschen in einem bestimmten Beziehungskonstrukt existieren, sondern dass das natürlich Teil von uns sein kann, ne, mit wem wir in Beziehungen stehen und wie wir interagieren, so Menschen als soziale Wesen. Genau, aber das ist dann noch was auch ja, im Kern oder auch darüber hinaus, je nachdem, wie man drüber nachdenken will, äh, gibt. Und das wollten wir da auch noch unterkriegen.
1: genau. Ja, und die Spiralform fanden wir einfach hübsch. Genau. Und, und, und unser Podcast-Titel musste natürlich auch irgendwo hin und <lacht> die Mitte hat sich irgendwie angeboten, also, ja. ja.
4: Und es gibt das Logo inzwischen auch nicht nur äh, digital, sondern äh, es gab eine kurze Phase mit Flyern und jetzt gibt es auch Sticker um sie bunt in der Welt zu verteilen. Und ähm, deswegen ähm, der Hinweis, wenn ihr einen seht, tickert uns an. Ich will wissen, wo ihr ihn gesehen habt.
1: Ich bin auch voll gespannt, wie weit die rumge rumgereist sind, weil wir sie strategisch an verschiedenen Orten im deutschsprachigen Raum verteilt haben. Und ähm, ja, neugierig.
0: Also um das zu beantworten, ja, es ist durchaus positiv, dass das Logo raussticht. Mir gefällt sehr gut.
3: Guck mal, was für ein Kunstkenner ich bin. Ich habe es sofort kapiert. <lacht> mir ist bloß das Wort spiralförmig nicht eingefallen. Ich habe es dann anders versucht zu beschreiben. Aber ich habe sofort den tieferen Sinn <lacht> gespürt. Nee, ist echt schön.
0: Und ich bin froh, dass ich die Frage gestellt habe, weil ich war mir nicht sicher. Weil die Frage hört sich so ein bisschen an wie so, wie seid ihr denn zu dem Logo gekommen? Wie habt ihr <lacht> euch denn überhaupt kennengelernt? Wieso macht ihr den Podcast? Also solche Fragen wollte ich ja nicht stellen.
3: aber mich hat Naja, aber die sind doch auch berechtigt.
0: Und mich hat es wirklich interessiert, weil es so besonders ist. Und ich war dann sehr dankbar über die Antwort.
3: Ich kann mir das sehr gut auch auf dem T-Shirt vorstellen. Stimmt. Bloß mal so als Idee. Stimmt.
0: Wollen wir weitergehen? Ja, gern. Ich persönlich... Mag Podcasts nicht, die so ein Plauderformat haben, wo sich Menschen über ein Thema unterhalten und es dann in ein anderes Thema abdriftet. Und aus dem Grund gefällt mir bei Polysophie besonders, dass ihr euch im Gespräch unterhaltet, aber sehr strukturiert bleibt. Und da wird mich sehr interessieren, wie kriegt ihr das hin? Habt ihr ein sehr gutes Skript oder schneidet ihr aufwendig oder liegt es euch im Blut? Wie macht ihr das, dass ihr bei einer Unterhaltung so strukturiert bleibt?
4: Ja, danke für die Blumen. Das äh, freut uns, dass das äh, so strukturiert ankommt. Ich habe immer das Gefühl, es fühlt sich immer erst hinterher strukturiert an, wenn ich aufgehört habe zu reden. <lacht> ähm, genau, wir sind alle podcast sind, also keiner von uns hat das vorher schon mal gemacht. Und wir finden auch nach wie vor die Balance herausfordernd, wie wir damit umgehen, dass unser Podcast sehr krass geskriptet ist, weil das mit dem Inhalt einhergeht. Dazu kann ich gleich noch was sagen. Aber dass es geskriptet ist, aber trotzdem natürlich und flüssig klingt, dass es trotzdem irgendwie ein Gespräch ist und dass trotzdem auch spontane Einwürfe und Ideen immer noch möglich sind und einen Raum haben in der Folge, ist, ähm, ja, wie gesagt, immer noch herausfordernd.
1: Ja, aber also es ist jetzt nicht so, als würden wir aufnehmen und das danach alles so aneinander schneiden, dass es sinnvoll klingt. Ich glaube, das ist auch nicht möglich. Ähm, weil also wir schneiden schon einiges, aber es ist mehr so, dass wir Denkpausen rausschneiden oder vielleicht den einen die eine Tangente, auf die wir uns begeben haben, äh, dann doch wegschneiden. Aber ansonsten haben wir halt vor allem eine lange und ausführliche Vorbereitungszeit. Also wir setzen uns mehrere Stunden zusammen und überlegen, wie wollen wir die Folge aufbauen? Welche Themen sollen drin sein? Wie wollen wir das nacheinander abarbeiten? Wir setzen uns individuell hin und beschäftigen uns mit der Literatur und schreiben uns unsere Notizen raus. Das ist alles, ja, einfach ein langer Prozess, den wir inzwischen ganz gut, einen ganz guten Workflow gefunden haben mit. Aber es ist immer noch herausfordernd, wie Clara gesagt hat, so eine Balance zu finden zwischen diesem viel vorbereiten, möglichst viel Wissen ansammeln und gleichzeitig das Ganze locker flockig
4: äh, daher zu palavern. Ja, und es gibt auch individuelle Unterschiede. Also ich meine, wir haben meistens irgendwie unser gemeinsames Skript, wo vor allen Dingen ja auch festgelegt wird, wer wann zu was was sagt und so ein bisschen Reihenfolgen festgelegt sind, aber gleichzeitig ist dann wiederum, wie ausführlich das dann im Skript steht, unterschiedlich und wie ausführlich sich das dann jeder privat auch nochmal ähm, daneben legt, ist auch unterschiedlich. Also es ist ähm,
1: ja ja, ich habe zum Beispiel meistens so relativ knappe Stichworte, so einfach Bullet Points, während andere ganze ausformulierte Sätze haben. Und für alle funktioniert das halt irgendwie anders. Manche brauchen diese Vorformulierung und andere, wenn sie so eine Form, also wenn ich so eine Vorformulierung hätte, dann würde ich es wahrscheinlich einfach nur vorlesen und das äh, ja klingt dann auch wieder nicht gut. Also da muss man auch so ein bisschen rausfinden, was die eigene ja wie man selber da tickt quasi.
2: Und was einem halt auch dabei hilft, nah genug an den, an den Fakten zu bleiben, Also, weil wir ja viel uns auf bestehendes Material von anderen beziehen, also, ne, In der Wissenschaftskommunikation uns Publikationen, die andere Menschen geschrieben haben, angucken. Und da ist es uns halt auch besonders wichtig, dass wir nicht einen Fehler machen beim, beim, ne, bei den Teilen, die wir nacherzählen. Ähm, wir sind natürlich ein bisschen freier in dem, Bezug, den wir dann versuchen herzustellen zu zum Alltag. Ne? Ja, Polysophie von Wissenschaft bis Alltag ist unser unser Untertitel. Ähm, da sind wir natürlich ein bisschen flexibler, aber gerade beim Repräsentieren dieser Forschung, dieser Forschungsergebnisse und auch gerade der Methodik, ähm, die ja in den meisten Fällen einigermaßen komplex ist, ähm, uns ja auch gar nicht immer so ausführlich bekannt. Also ne, wir wir kommen zwar alle aus unterschiedlichen Ecken, äh, wo wir schon mal Wissenschaft gesehen haben und teilweise Methodik wiedererkennen, ähm, aber für uns ist es in manchen Situationen ja auch noch ein, ein Rausfinden und Kennenlernen äh, und da dann wirklich so aufmerksam und genau zu sein, dass wir da keinen Blödsinn verzapfen, das ist, ist uns ein, ein wichtiges Anliegen. Ja.
4: ja, und es ist halt auch so, dass nicht zuletzt durch diesen interdisziplinären Aspekt, aber auch schlicht und ergreifend, weil das halt eine Nebenbeschäftigung ist, die wir zum Spaß machen und wir uns deswegen halt auch vorbereiten müssen und nicht einfach aus dem FF reden können, weil meine Erfahrung ist, wenn ich über wissenschaftliche Sachen rede, entweder man kennt sich mit Sachen ein bisschen besser aus und dann hat man mal so Momente, wo man vor sich hin monologisieren kann und dann denkt man nachhinein, oh, das war aber sehr on point. Ähm, oder ich muss es mir halt krass vor, also vorbereiten und dann relativ nah an meinem vorbere vorbereiteten Ding bleiben, damit es präzise bleibt. Also es geht bei diesem Thema sowohl, weil wir auch einfach nicht so krasse Experten sind, dass wir einfach aus dem FF darüber reden könnten, aber auch einfach, weil es halt um wissenschaftliche Texte geht, es ist nicht möglich, das nicht geskriptet zu machen. Es geht einfach gar nicht.
1: Ja, oder halt generell so als Plauder-Podcast-Format ähm, kann ich mir auch nicht, also finde ich schwierig, mir das vorzustellen. Ja. Ja. Wen das noch mehr
4: interessiert, <lacht> unsere nächste Folge ah, dreht sich um uns. <lacht> Genau, und dann werden wir auch so ein bisschen erzählen, wie wir den Podcast eigentlich aufnehmen und so. Ja, ja die kommt dann
1: Ende September. Ende September haben wir sie geplant, oder? Oktober. Ende Oktober.
4: Also
2: je, nach, je nachdem, wie, wie äh, flott die Autodidakten sind, entweder davor oder danach. <lacht> kein, kein Druck.
0: Die
3: sind flott, die Audiodidakten. Ja, ich würde auch sagen, also der Druck ist auf eurer Seite. <lacht> <lacht> Wobei du erzerrst es ein wenig, weil du es ja so aufgespalten hast in zwei Wochen oder ja. in zwei Folgen.
0: Sonst wäre es eine Mörderfolge geworden.
3: Ach, ich fände es gar nicht so schlimm.
0: Apropos nicht so schlimm. Deine Idee war besser, dass wir stoppen zwischen den Antworten. Es ist Ich finde es angenehmer, wenn wir uns zwischendurch kurz unterhalten und dann geht es weiter. Ja. Apropos, es geht weiter. Hast du noch was oder gehen wir weiter?
3: Wir gehen weiter, gerne. Ich
0: mag es, wie ihr Menschen wie mich, der jetzt weder in seinem privaten Umfeld noch beruflich sich mit wissenschaftlichen Arbeiten beschäftigt, in diese Welt mit reinnehmt. Und das dann auf einmal für mich Begriffe wie eine Likertskala schon fast selbstverständlich werden. Und ich genieße es, wie ich so das Gefühl habe, dass ihr euch begeisternd mit der Materie beschäftigt. Und da würde mich interessieren, wer von euch hat denn da den Anstoß gegeben und die anderen mitbegeistert? Oder wart ihr als Gruppe schon da und habt gesagt, wir brauchen jetzt einen Podcast? Wie ist das entstanden?
1: Ja, es ist schön, dass wir euch ähm, mit unserer Begeisterung anstecken können. Ähm, wir haben tatsächlich alle eine, eine Leidenschaft für das Thema schon gehabt oder zumindest entwickelt. Ähm, ich glaube, in der allerersten Polysophie-Folge habe ich auch schon so ein bisschen darüber gesprochen und habe die Schuld auf mich genommen, dass es den Podcast gibt. Anfang 2021 habe ich angefangen, mich mit dem Thema nicht wissenschaftlich zu beschäftigen, einfach in meiner Freizeit und habe einen Lesekreis gegründet einen Online-Lesekreis, um mit anderen Leuten über diese Literatur zu reden, weil ich wusste, dass ich das nicht mache, wenn ich nicht mich mit anderen austauschen kann. Und da waren dann Leo Trim und Clara mit dabei. Und Trim ist jetzt heute hier nicht da, um Fragen zu beantworten, aber er ist natürlich trotzdem bei uns. Also ist nicht ist immer noch im Podcast dabei.
2: Genau. Um Trims süße Stimme zu hören, müsst ihr einfach in Polysophie Folgen reinhören. Das ist unser unser geheimer Trick, hier, um euch zu motivieren.
1: <lacht> Clickbait. <lacht> uh, genau, und die drei waren dabei und ich hatte schon auch von Anfang an die Idee, einen Podcast zu dem Thema zu machen, weil ich. Ach, wie? Irgendwie, ja. Das,
2: das höre ich ja jetzt zum ersten Mal heute. Echt jetzt? <lacht> ich glaube schon. Weiß nicht, hast du das schon mal.
1: Ja, für mich war so die Frage: entweder, entweder ich gehe, ich mache jetzt einen Podcast oder ich mache jetzt einen Lesekreis oh. und das mit dem Podcast habe ich mir nicht zugetraut, weil ich so perfektionistisch bin und alles äh, überdenke. Und dachte ich, nein, ich muss erst mal mehr Wissen ansammeln und mehr mit Leuten darüber reden. Und ja, dann habe ich euch gefunden. Dann habe ich es mir zugetraut.
4: Mhm. Also genau genommen hat sie erstmal mal Leon Trim gefunden, weil ich war bei der das ersten stimmt. renese von der gab es insgesamt drei? Ähm, zwei Jetzt? bis drei. <lacht> ähm, war bei der ersten Runde noch nicht dabei.
1: Das stimmt. Clara kam ja später dazu. Aber Trim und Leo und ich haben angefangen und auch die ersten paar Folgen aufgenommen. Und Clara ist uns im Lesekreis aber schon aufgefallen mit richtig coolen Beiträgen und coolen Gesprächen. Und wir hatten irgendwie immer eine gute Zeit miteinander.
2: Und dann haben wir Angel und, und, und Köcher ausgepackt und geguckt, ob wir <lacht> uns eine Klara fangen können.
1: Das hat scheinbar geklappt. Hallo. Hallo. <lacht>
2: Nein, ist auch, ist auch konsensuelles äh, Podcasting hier. Also <lacht> niemand wurde gefangen. Niemand
1: wird, niemand wird gezwungen. Nee, aber genau, ich hatte auf jeden Fall schon vorher diese Leidenschaft für das Thema im wissenschaftlichen Kontext. Und ich glaube, Trim und Leo habe ich dann über den Lesekreis damit angesteckt. Und Clara, du meintest aber, dass du vorher schon dich selber auch mit dem Thema, noch bevor du zum Lesekreis gekommen bist, ja. damit beschäftigt hattest, ne?
4: Ja, ich habe angefangen für Uni ein bisschen was dazu zu lesen und ähm, es hat mehr oder weniger gut funktioniert, was zu finden. Okay. <lacht> ähm, und dann bin ich auf dem Lesekreis aufmerksam geworden. Und dann genau. hat das ein anderes Level erreicht als vorher.
1: <lacht> genau, aber ein paar mehr Details dazu haben wir auch in unserer ersten Folge zu, zu Einführung und Kennenlernen ähm, versteckt. Jetzt, Ich glaube, jetzt haben wir genug unsere Folgen beworben. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ähm, genau, natürlich sind wir sind wir irgendwie froh hier zu sein und äh, war cool. Äh, mir hat es Spaß gemacht.
1: Ja, und vielen Dank an, an euch, Marius und Simon, ähm, dass ihr uns hier, dass ihr hier eine Folge über uns macht. Ich hatte richtig viel Spaß und habe äh, mich gefreut über eure neugierigen Fragen, weil es uns natürlich auch nochmal eine Möglichkeit zur Reflexion gibt. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt, die Folge
4: zu hören. Ja. Und ich möchte bezogen auf die Sticker auch wissen, woher äh, ihr uns kennt. Also oh. ich gebe eine Frage zurück und ähm, ansonsten wünsche ich nicht nur viel Spaß mit der Folge, sondern auch generell mit der neuen Staffel, die äh, es von diesem Podcast jetzt geben wird. Ich höre
1: auf jeden Fall rein.
2: Ja, Und wenn das mit der Zeitreise dann richtig funktioniert, <lacht> ne, dann ist ja auch quasi Klaras Frage wahrscheinlich vielleicht zu dem Zeitpunkt jetzt schon beantwortet. <lacht>
1: Siehst du, deswegen liebe ich Podcasting.
3: <lacht> Macht's gut.
1: Ciao. Tschüssi.
0: Tschüss. Auch wenn ihr es jetzt nicht hört.
3: <lacht> wir haben die Frage doch quasi schon vor zwei Wochen beantwortet, ne?
0: Richtig, also vor einer halben Stunde beziehungsweise vor zwei Wochen, <lacht> je nachdem, äh, lassen wir das.
3: <lacht> oder, oder hast du doch irgendwo einen Sticker entdeckt? Nein. Ich werde jetzt mal die Augen aufhalten. Ja. Gucken wir, ob
0: vielleicht in Stuttgart auch einer klebt. <lacht> genau.
3: Sehr schön, Marius. Ich bin dir sehr dankbar. Hab den Podcast auch schon abonniert. Und bin sehr froh, dass du diesen Podcast ausgewählt hast. Hast auf jeden Fall meinen Geschmack voll getroffen. Vielleicht noch den Geschmack von jemand anders, der hier zugehört hat. Wäre schön. Ähm, super. Vielen Dank.
0: Abschließend natürlich an das Polysophie-Team nochmal vielen, vielen, vielen Dank für die tollen und wirklich ausführlichen Antworten, dass es uns sogar hier für zwei Folgen gereicht hat, die ihr super toll gefüllt habt. Vielen Dank dafür, dass ihr dabei wart.
3: Ja, auch von mir. Und liebe Grüße.
0: Bis in zwei Wochen. Tschüss. Tschüss.